0: Reingespielt Mit Paul Scho und Amelia for You Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von äh, Reingespielt
1: Schrägstrich reingeschaut. Walter. Ja,
0: schrägstrich zweite Staffel, <lacht> schrägstrich äh, wir sind aus der Sommerpause zurück, äh, wobei ich nicht weiß, ob es eine richtig gute Sommerpause war, weil wir haben ständig Folgen ähm, produziert, aber das passt schon. Wir sind jedenfalls wieder da, wir kommen jetzt wieder wöchentlich, wenn wir es auf die Reihe kriegen.
1: Wie es der Trailer vermuten lassen hat wir haben euch. einen
0: Trailer gemacht. Habt ihr den gehört? <lacht> Könnt ihr uns ja gerne mal Feedback dazu geben. Jetzt habt ihr den Trailer vergessen. Ja, das waren nur so zwei Minuten. Naja, wir sind jedenfalls wieder da. Äh, wir starten jetzt also in eine neue Runde. Es bleibt eigentlich alles so gut wie beim alten. Es sind wieder Paul Show und ähm, ich dabei. Wir haben uns jetzt ein bisschen gesagt, dass wir uns von diesem Thema, also Th Themenblock lö lösen wollen. Dass wir nicht sagen, sondern wir erzählen einfach auf, über die Spiele oder über die Sachen, auf die wir gerade Bock haben. Ja. Richtig? Ja, cool Und ähm, jetzt heute wird es gar nicht groß eine richtige Reingespielt-Folge, sondern schon eher wieder reingeschaut. Und ich weiß, in letzter Zeit ist echt viel Reingeschaut-Content, aber wir waren gerade im Kino und wir haben gerade richtig Bock, ja. über diese Sache zu reden.
1: Ja, und ich glaube ähm dieses das was wir heute besprechen eignet sich einfach sehr gut einen übergreifenden Podcast zu machen mhm. deswegen ich kündige jetzt an also ich sage jetzt was wir ich sage jetzt was wir machen wir reden heute über Dune die Leute, hier, am Ende ja, haben sie es eh nicht. schon gesehen ja im Titel <lacht> ja. ähm, wir reden heute über Dune wir reden heute aber über verschiedene Dune ähm, ja, Ausformungen Bücher Spiele Filme etc. Und deswegen, äh, die Timecodes sind in der Beschreibung. Das heißt also, wenn ihr nur an dem aktuellsten Film interessiert seid, dann könnt ihr in die Beschreibung gucken und dann einfach zu dem betreffenden Zeitpunkt springen.
0: Genau, weil das Thema Dune, das wusste ich vorher auch gar nicht so. Ähm, vor allem, als ich nur die Trailers mal den Trailer anfangs mal gesehen habe, dass da eigentlich so ein großes Universum dahinter steckt. Ähm, es ist eigentlich tatsächlich ganz interessant, wenn man da reintaucht und dann wird Dune zu so einer Art Klassiker. Ich glaube, gerade Leute, die sich im Filmbusiness ein bisschen auskennen oder im Science-Fiction- Business, kennen alle irgendwie Dune und das war mir vorher nicht so bewusst und deswegen finde ich es total cool, was da alles so hintersteckt und dass wir da jetzt heute äh, drüber reden.
1: Dune. Dune wirkt auch so ein bisschen wie so der Urvater der von der modernen Science-Fiction ja. im Weltall und ja. sowas. Also so aus meinem Empfinden heraus erkenne ich auch in den Bildern, die wir heute zum Beispiel gesehen haben, öfter so Sachen, die man dann woanders auch
0: Genau, äh, wir können ja mal kurz Pausche, vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, worum es allgemein in Dune geht. Das ist glaube ich ein Thema, also grundsätzlich ist es ja in allen Variationen, Varianten, die wir über ja. die Welt sprechen ein Grundthema.
1: Ja, also äh, Dune ist eigentlich ein großer Wüstenplanet, um den sich alles dreht, weil auf Dune oder wie heißt es? Ar Arrakis. Arrakis, genau, ja. also so heißt der ähm, der Planet im Volksmund. Äh, auf diesem Planeten gibt es das sogenannte Spice und das ist eine Halluzi halluzinogene Droge, die gleichzeitig okay. aber offensichtlich auch funktioniert als super krasses Ding, um äh, durch durchs Weltall zu reisen mit super Schallgeschwindigkeit.
0: Ja, es funktioniert als ähm, Reisemittel sozusagen, weil diese Droge ähm, sozusagen die Leute oder die Navigationssysteme die Zukunft sehen lassen kann. Und ähm, dadurch ist es ihnen möglich, zu navigieren im Weltall, also im Weltraum sozusagen. Ah, äh, okay. Weil also dafür sorgt halt diese Droge, also es ist sozusagen, die unterstützt das sozusagen. Und dadurch kann navigiert werden. Und vor allem, das habe ich jetzt nur rausgefunden, weil ich mich zu dem Buch belesen habe, ja. Im Film wird es jetzt in, wurde das jetzt nicht so erklärt. Ähm, Im Film, habe ich, wenn ich Spice höre, habe ich halt zuerst an Gewürz gedacht. Und äh, manche übersetzen das, glaube ich, auch so, aber es ist halt eher eine Droge. Und im Film hatte ich aber eigentlich das Gefühl, es ist fast wie Staub. Ja. Also so ein bisschen dieses, ähm, beim Golden Kompass gibt es auch diesen Staub, der so besondere Sachen antreibt. Und ich finde, da sehe ich Ähnlichkeiten an. Also ich denke mal, vielleicht eher, dass der Golden Kompass-Typ sich daran äh, orientiert hat. Mhm. Genau, aber das ähm, so, sowas in der Art funktioniert, ist wie ein Antriebsstoff und es können anscheinend Menschen einnehmen, aber es kann halt auch für Maschinen sein und so können die Leute sich bewegen und deswegen ist Spice die krasse Sache in dem Universum, in dem wir uns dort bewegen und ähm, derjenige, der darüber verfügt, verfügt über einen großen Reichtum
1: ja. und Macht ja.
0: und darum geht's. Um Machtkämpfe letztendlich.
1: Genau, zwischen unterschiedlichen Häusern, dem Imperator des äh, bekannten Universums und äh, ja, den Harkonnen, dem einen Haus, also den äh, im Grunde genommen die Bösen,
0: ja, würde ich
1: sagen, und die Guten sind hier das Haus A3, das so.
0: Genau, alles. das hat mir auch so ein bisschen mit diesen Machtkämpfen, mit den Häusern, hat mir so ein bisschen Game of Thrones äh, Vibes gegeben. Auch in manchen Punkten in der Brutalität oder so. Ich weiß auch nicht genau, wir haben halt das Buch jetzt nicht gelesen, äh, wie inwiefern dat, was da beschrieben wird oder was jetzt im Film so aufgegriffen wird. Aber so manchmal diese Machtkämpfe und dann auch Skrupellosigkeit oder sowas, das gibt mir dann so ein bisschen diese, ja, einfach die Machtkämpfe, die man aus Game of Thrones auch kennt. So, du hast es nicht gesehen, aber Nee. So, äh, hat's mir gegeben. Soll ich kurz was zum, äh, Buch erzählen? Ja,
1: mach ähm, doch mal.
0: genau. Wie gesagt, also, der eigentliche Titel ist, äh, Dune der Wüstenplanet, äh, und geschrieben wurde das Ganze von Frank Herbert oder Frank Herbert, ich weiß nicht, ob es da Frank ist irgendwas... Ist Franzose oder was? Weiß nicht, aber bei Herbert denke ich immer an Herbert. Okay. Das klingt schöner. Ist es, glaube ich, kein Franzose. Vielleicht
1: ist es ja auch Frank Herbert.
0: Ja, wahrscheinlich ist es Frank Herbert. Irgendwie so heißt der gute okay, Herr. Ja. Und der hat ähm, eigentlich insgesamt sechs Romane äh, geschrieben zu Dune. Ja. Und ähm, die hat er in den 60er, 70er Jahren verfasst. Und es sollten, glaube ich, insgesamt sieben werden, aber er ist dann vorher gestorben, bevor der siebte beendet werden konnte. Und den Film, den wir jetzt so im Kino sehen, der basiert eigentlich, glaube ich, auf dem ersten Band. Der heißt auch richtig Dune, der Wüstenplanet. Und dann gibt es noch, also es ist insgesamt eine Triologie, noch zwei weitere Bände. sind bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, wir werden nachher noch mal drauf eingehen, wie das im Film gehandhabt wird. Und dann gibt es sozusagen noch mal eine zweite Trilogie, die er aber nicht richtig beenden konnte, weil er dann gestorben ist. Und ähm, es gibt aber noch eine Vorgeschichte, irgendwas danach, weil der Sohn hat sich dann mit jemand anderen, der anscheinend so ein Fan davon war, zusammengesetzt und die haben dann noch mehr Bücher drumherum verfasst. Also wer Borg dann auf Dune bekommt, kann sich dann so ein ganzes Bücheruniversum äh, reinstürzen. Und du hast vorhin gesagt, das ist die Grundlage ähm, für dieses ganze Science-Fiction-Zeug, was wir kennen, eigentlich ist. Und das hatte ich auch irgendwie das Gefühl, also ich finde es irgendwie mal cool, wenn ich, wenn ich höre, dass ein Science-Fiction-Roman schon älter ist und dann, wenn ich mir dann vorstelle, dass die schon damals sich so, so Sachen vorstellen konnten, so moderne Sachen, die, äh, obwohl es da sowas wie Internet und was weiß ich was alles, die ganzen modernen Erfindungen, die wir heute alltäglich, für uns alltäglich sind, die kannten die ja noch gar nicht in den 60er Jahren und trotzdem konnte sich schon so eine Sachen vorstellen, das fand ich total cool und die Bücher, die, die Finanzierung von den Büchern äh, später, die wurden von Leuten, die eigentlich an den Star-Wars-Filmen sich beteiligen wollten, auch äh, gemacht und so, also dieses Ganze, was du sagst, mit dem Universum und du hast das Gefühl, das ist der Grundstein dafür, man erkennt das woanders wieder, das hängt dann schon alles irgendwie auch zusammen.
1: Die Finanzierung der Bücher? Das ja, der ist,
0: ähm, also Frank Herbert, ich nenne ihn jetzt Frank Herbert, ja. hat äh, Bücher geschrieben, die waren auch sehr erfolgreich, gerade halt der erste Teil, den hat er bis zu seinem Tod, glaube ich, 12 Millionen Mal oder so verkauft, mhm. also gut Geld damit gemacht, dann ist er gestorben und dann hieß es ja, irgendwann später, äh, 90er Jahre um die 2000-Wende, wollten dann Brian... Anderson, glaube ich, und ah nee, Brian hieß der Sohn und Anderson, Kevin Anderson hieß der andere Typ, der Fan, ähm, die haben dann gesagt, sie schreiben, wollen die Bücher weiterschreiben, sie brauchten noch jemanden, der es finanziert. Mhm, und das hat dann okay. ein Filmstudio übernommen, was eigentlich die Star Wars ähm, Reihe verfilmen wollte, aber da nicht den Zuschlag bekommen hat und so, aber die sich anscheinend auch in dem Science-Fiction-Universum dort bewegt haben. Und dort wurden dann der siebte Teil sozusagen fertig geschrieben und nochmal eine Vorgeschichte von finanziert. Ja. Ja.
1: Ja gut, also äh, so viel zum Buch. Wir haben auch ein Spiel dazu gespielt. Äh, zum Buch kann ich halt einfach äh, nichts sagen. Ich deswegen... auch nicht. Hättest
0: du aber Lust, das Buch äh, zu lesen?
1: Och, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, weil das Problem ist, sechs Bücher klingt einfach schon nach einer richtigen Aufgabe. Ähm, ich hätte auch keinen Bock, Harry Potter zu lesen, hm. einfach weil es so viele Bücher sind.
0: Oder sowas wie... Ähm und Herr der Ringe und so eine Sachen alles.
1: Ja, Herr der Ringe sind drei Bücher und dann bist du durch. Da musst du, also, wenn wenn das du. Das hast du hier aber
0: auch, also bei Dune hättest du drei Bücher und die zweite Trilogie spielt 6000 Jahre später. Also wir befinden uns bei okay. Dune im Jahre 10.100 oder so. Ja. Und dann die zweite Trilogie ist nochmal ganz außerhalb. Es gibt zwar noch ein paar bekannte H Häuser oder so Namen. Ich ja. habe jetzt nicht weiter rein, weil ich mich auch nicht also spottermond, aber es ist dann eine andere Story sozusagen. Also das andere ist abgeschlossen in sich, die erste Trilogie.
1: Ja gut. Also Aber vielleicht, vielleicht die erste Trilogie äh, lesen. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Warum nicht? Aber ähm, so mich richtig ins Universum einarbeiten, da hätte ich eigentlich nicht so richtig Lust drauf. Mhm. Also äh, weiß ich nicht. Äh, gibt mir irgendwie nicht so richtig viel. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, eine schöne Fantasy ist, weil äh, das auch mal was anderes ist, als die Fantasy, die man so kennt. Weißt du, so ein so, 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 mit so Mittelalter, so? Zeitalter meine ich und ja, so ja. und also, also Harry Potter hat halt mehr irgendwie schon was so wie 90er Jahre, 80er Jahre oder 60er Jahre <lacht> oder was, keine Ahnung, das ist irgendwie so äh, am nächsten an der Fantasy dran heute und dann gibt es ja der Ringe und Aragorn und die Zwerge und was weiß ich nicht alles, das wirkt für mich alles einfach auf wie Mittelalter und die kämpfen da noch mit fetten Schwertern und äh, fetten Rüstungen und so weiter und so fort und geht da richtig ab und das finde ich, da finde ich Dune am frischesten, aber äh, ja, trotzdem, <lacht> weiß ich nicht, ob ich es lesen würde.
0: Äh, ja, ich habe jetzt auch also in letzter Zeit häufig Bücher gelesen, ich glaube, das sind diese, weiß ich nicht, Richtung New Adult Roman oder sowas, die weiß ich nicht, jetzt in 50 Jahren spielen oder sowas und da geht es immer darum, dass eigentlich gerade die Welt, so wie wir sie kennen, zusammengebrochen ist aus irgendeinem Gründen und dann kommt auch wieder eigentlich so eine alte Hierarchie-Sache mit irgendeinem König und dann gibt es eine Rebellion und so und dies, das sind unterschiedlich verpackte Sachen, letztendlich nichts anderes, als was auch Tribute vom Hanem und so ist, diese Reihe und ich habe auch das Gefühl, dass der Wüstenland nicht mal eine andere Zukunftsversion ist, Die haben, der hat ja auch sich einfach entschieden, ins Jahr 10.000 zu springen, also überhaupt nichts mehr, was für uns irgendwie greifbar oder denkbar ist. Ähm ja, und ich finde es grundsätzlich einfach interessant, äh, alte Bücher zu lesen, also Bücher, die schon vor 50 Jahren, vor 100 Jahren geschrieben wurden, weil es irgendwie da eine andere Art von Schreibstil nochmal ist und finde es dann sowas auch zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich nicht Lust hätte, zumindest mal den ersten Teil reinzulesen, gerade, ich mag es dann eigentlich auch immer Film und Buch zu vergleichen, genau. Aber du wolltest jetzt über das äh, Computerspiel reden.
1: Ja, aber auch nur kurz. Wie hieß das Computerspiel, was wir gespielt haben? Es hieß
0: auch direkt Dune, der Wüstenplanet. Aber ja. es gibt äh, Dune 1 und 2. Also es ist Dune 1 gewesen und ich glaube, es ist aus dem Jahr 1992. Das und man kann es tatsächlich äh, noch spielen. Ja. Und das fand ich total cool.
1: Online über dem Browser konnte man es spielen. Der hätte ähm, es
0: auch downloaden können. Man
1: konnte es auch downloaden, aber dafür brauchte man dann einen Amiga-Emulator oder einen ROM-Emulator. Äh, wir haben es also über einen Browser gespielt, 1992, oh, also ich sag mal so ähm, ich will mich nicht über das Spiel lustig machen, damals konnte man noch nicht so viel bei dem Spiel rausholen wie heute, logisch wir haben zwei drei Stunden reingespielt, ich weiß nicht wie lange ungefähr. Ja ja, zwei ähm, Stunden. Die Grundstory da ist auch äh, gleich, wir sind also wieder auf dem Planeten Atreides. Wir spielen Paul Atreides, den ähm, ja, das
0: ist der Hauptcharakter, über den haben wir noch nicht geredet. Den Hauptcharakter
1: ja. äh, von Dune, also den Sohn des großen Hauses Atreides, äh, die jetzt also den Wüstenplaneten übernommen haben von den, ähm, wie hießen die? Von, von, den, von den Bösen, Hakonnen. Und, ähm, da macht man eigentlich nichts anderes als von, äh, ja, weiß ich nicht, so von, 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 von Steinbruch zu Steinbruch zu ja, ziehen allem, und die Leute anzuhauen, dass sie einem helfen.
0: Genau, ähm, wir sind dadurch auf dieses Spiel geladen, also auf dieses Spiel gestoßen durch ein Zeitungsartikel oder, oder ein Online-Artikel bei PC Games, glaube ich, oder so. Ja. Und ähm, der war tatsächlich aus dem letzten Jahr. Ich nehme an, dass dieser gekommen ist, dadurch, dass der Film auch angekündigt wurde. Und die waren total begeistert. Die haben gesagt, das ist eine verschollene äh, Sache, der, also so ein eine Schatztruhe der Retro-Games und sowas. Und man kann es heute noch spielen und es ist heute noch ein Spiel, ein einzigartiges Spiel, weil es so nicht gibt. Es kombiniert Point-and-Click-Adventure mit äh, Strategiespiel, mit Abenteuer, was weiß ich was.
1: Mit einer offenen Spielwelt, äh, aber genau, also die Spielwelt ist halt auch, ja.
0: Ja, du kannst dich grundsätzlich du kannst offen. Dich frei bewegen. Bewegen, du könntest bestimmt. auch den ganzen Tag durch die Wüste laufen. Ja. ja. Aber ich glaube, äh, also der Spiel der Artikel war sehr euphorisch und sehr positiv und dieses Gefühl, also ich habe nur pauschal über die Schulter geguckt beim Spielen, aber das ist bei dir nicht so aufgekommen, ne?
1: Nee, aber also es hatte schon was, weil man... Äh, das du warst ist, zwischendurch richtig drin, Ja, weil das ist letztlich einfach nur ein Ressourcen äh, Manager, wo man versucht, möglichst viel Spice halt zu farmen, ja. indem man Leute beauftragt und die an die richtigen Stellen setzt und sicher kommt dann irgendwann noch der Krieg dazu und sowas alles gegen Harkonnen. Das hatten wir jetzt ja noch ja. nicht. Ja,
0: es wurde immer nur gesagt, oh Vorsicht, Harkonnen sind in der Nähe, ja. flieg nicht weiter, geh nicht ja. weiter. Und es war auch am Anfang jetzt gar nicht auf Waffen oder sowas ausgelegt, dass da irgendwie auf den Kampf ausgelegt was im Film schon anders dargestellt wird. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber wir hatten Sorge, als wir das Spiel angefangen haben, dass wir uns jetzt irgendwie spoilern, weil wir haben es gestern gespielt, den Film haben wir heute geguckt. Aber das war, glaube ich, jetzt nachdem ich den Film gesehen habe, ist es, glaube ich, nicht der Fall gewesen, dass man, außer dass einem die Namen schon mal bekannt vorgekommen sind.
1: Äh, ja, auch heute übrigens für euch wahrscheinlich gestern, ne? Also
0: Ach so ja, also, also heute, <lacht> wir, nehmen, wir nehmen heute Abend am Mittwoch, den äh, 15. 15. September, auf. Ja. Es ist 23.25 Uhr und wir sitzen hier für euch.
1: Ja, also äh, wie gesagt, aber zu dem Spiel nochmal zurückzukommen. Ähm, ja, also ist halt äh, 1992-Spiel, ist wahrscheinlich, also ich könnte mich schon vorstellen, dass es eins der besseren ist von damals, aber. Also, zurückzugehen zu den Spielen, ohne die Nostalgiebrille äh, Nostalgie zu haben, das schon mal als Kind gespielt zu haben, ist sehr schwierig aus heutiger Sicht, äh, mit der, wenn man, wenn man mit den heutigen äh, Spielen aufgewachsen ist. Ähm, das ist kein schlechtes Spiel, das Gameplay ist äh, auch wahrscheinlich okay gewesen damals und so, aber heutzutage würde man es einfach anders machen und deswegen kann man, also, um mal reinzuschauen und so ein ganz kleines bisschen die Grundstory mitzubekommen, ohne das Buch lesen zu müssen. Da würde ich sagen, ja, das, äh, das kann man mal schnell machen. Deswegen auch in den äh, Shownotes hier wieder verlinkt, äh, wie ihr das Spiel äh, euch abrufen könnt. Aber ansonsten muss das auch nicht sein.
0: Ja, also ich finde, du hast es richtig gesagt, Nostalgie, Nostalgie Faktor pur. Also ich fand es total interessant, mein so altes Spiel zu sehen. Also das kannte ich so gar nicht irgendwie. Und dann, dass man es auch noch selbst ausprobieren kann, dass das noch möglich ist. Ähm, und ich habe auch in den Kommentaren da auf der Seite gelesen, dass ganz viel gesagt haben, ey, das kenne ich aus meiner Jugend aus meiner Kindheit. Das habe ich damals gespielt. Voll cool, dass ich es jetzt hier nochmal spielen kann. Und ich dachte, das ist da sozusagen der Faktor, der auch mitspielt. Also wenn ihr euch da jetzt auch angesprochen fühlt, ihr könnt es da mal ausprobieren oder einfach mal reingucken, wie so ein Spiel oder wie so ein Spiel damals in den 90ern aufgebaut war funktioniert hat und ähm, ja, aber sonst viel mehr, ich weiß nicht, wie spannend es ist, dass irgendwann endet es in so einem Kreislauf, den du immer machst und es kam dann nicht so schnell neue Spannung und es ist sehr einfach gestaltet, also sehr einfach gemacht noch von den Handlungen, Handlungsvielfalt und so. Komplexer ist da schon der Film, den wir heute gesehen haben.
1: Genau, ja, aber bevor wir zu diesem Film kommen, würde ich sagen, Müssen wir nochmal darüber reden, dass es schon Filme vorher gab?
0: Ja, denn ähm, Dune ist, oder besser gesagt war, der beste nie gedrehte Film. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so zutrifft oder ob das jetzt einfach ein, als ein komplett anderes Ding angesehen wird, aber...
1: Na doch, also weiß ich nicht, ob das der beste nie gedrehte Film offiziell äh, so äh, überall gilt, aber ähm, schon in den 1970er Jahren hat ähm, äh, der... Alejandro Jodorowsky, von dem ich habe sogar die Doku mal gesehen. Ähm, es gibt aktuell eine Doku, die ist 2017 oder so rausgekommen. Äh, Jodorowskis Dune mhm. hat versucht, dieses äh, ja das Material des Buches zu verfilmen. Äh, damals, also ich würde sagen <lacht> unter schwierigsten Vorbedingungen äh, und also so zukunftsgewandt, dass es einfach für die Zeit nicht gemacht war. Also er hat halt auch extrem, das finanzielle
0: einfach extrem gefehlt dann. Ja. Ne?
1: Und er hatte halt extrem viele Pläne, die heutzutage aus heutiger Sicht umsetzbar sind, aber also in den 1970er Jahren die grafischen Effekte allein hinzubekommen hätte Unsummen gekostet ja. und das konnte man damals nicht stemmen. Aber er hat angefangen, damit hat viel Schon entwickelt, also Filme funktionieren ja oft, äh, nicht oft, sondern immer so, dass erstmal ein Storyboard entworfen wird, zusammen mit äh, meistens irgendwie einem Künstler oder einem Autor oder sowas, wo äh, darüber geredet wird und äh, da so ein bisschen entschieden wird, welcher Stil soll der Film am Ende haben und welche Bilder sollen produziert werden und so und schon in der Phase ist also ein ich glaube 3000 äh, Story äh, 3000 seitiges Storyboard entstanden ja. in Zusammenarbeit mit einem äh, Comiczeichner. mit Möbius? Ja, ich fand es ja.
0: total lustig, ich musste sofort an Loki denken bei dem <lacht> 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 aber es hat nichts damit zu tun, aber... Äh,
1: ja. ja, also ähm, dann wurden noch andere Künstler engagiert, H.R. Giga zum Beispiel, den kennt man äh, mittlerweile, weil er nach diesem Projekt, das, also Dune, nach Dune, das gescheitert ist, ähm, weiter zu Alien gegangen mhm. ist und da die... Kunst quasi für gemacht hat, also da so ein bisschen so den Artstyle entwickelt ja. hat und nur wegen ihm sieht jetzt sieht das Alien so aus wie das Alien. Ich
0: habe Alien nie gesehen, aber aber, ja.
1: aber jeder weiß, wie das ja. Alien aussieht. Ne? Also ja. das ist tatsächlich dann ein sehr berühmter äh, so Künstler für so ganz abstrakt und irgendwie andersweltlich geworden und ähm, ja, ja völlig verrückt auch die Besetzung. Ja,
0: genau, weil also das stand eigentlich alles. Er hatte ja. die Zeichnungen, er hatte eigentlich auch so eine Art Drehbuch schon und er hatte auch Besetzung und die Besetzung hat er sich auch wirklich ganz genau ausgedacht. Also er hat angefangen damit, dass er eigentlich die Rolle des Paul auf sozusagen seinen Sohn zugeschnitten hat. Ja. Er hat gesagt, sein Sohn ist dafür perfekt geeignet und er war damals zwölf Jahre alt oder so, glaube ich. Und er
1: hat seinen Sohn auch für die Rolle schon trainiert, mit ja. dem Wissen darauf, äh, äh, also mit dem Wissen, dass er die Rolle füllen soll, hatte ihn auch schon in Karate und Kampfkunst und sowas hat unterrichten lassen und mehrere Stunden am Tag. Also es war nicht so, dass er, dass der so, hobbymäßig, so zwei Stunden in der Woche irgendwie Karate gemacht hat, sondern äh, nach der Schule sechs Stunden äh, Karatetraining und anderes Training und so. Und
0: was ich auch zum Beispiel interessant fand beim Stichwort Künstler, er hat auch geplant, dass Salvador Dali da mitspielen sollte. Ja. In dem Moment habe ich gedacht, ach, Dali ist noch gar nicht so, also so viel früher gelebt. Okay, <lacht> ja. der war also zu dem Zeitpunkt in den 70ern noch aktiv. Und Von den dem gibt
1: es noch Farbfilme und den
0: äh, musste er auch teuer überzeugen. Ne? Also ich glaube, Salvador Dali hat eigentlich. Ich wollte sich pro Stunde bezahlen lassen, die er dreht. Und wollte der bestbezahlte ähm, Schauspieler in Hollywood sein. Ja. Und sie haben sich dann auf einen Deal geeinigt gehabt. Und er wollte auch Mick Jagger dabei haben. Der ist von, von der einen Band.
1: Von der einen Band. Oh Gott. Oh yeah.
0: Mick Jagger ist, glaube ich, äh, glaub ich, von der einen krassen Band. Aber ich bin mir gerade nicht <lacht> sicher. Ich will nichts Falsches sagen. Aber ähm, er ist... Von welcher Band ist er denn? Britischer
1: Musiker.
0: Rolling Stones. Rolling ah, ich Stone. wollte sagen, es sind die Stones. Okay, ich hätte es dann doch sagen können. Also, Na, hättest du es mal
1: gesagt? Ja, mal. jetzt, jetzt
0: glaubt es mir keiner, dass ich ja. an die Rolling Stones gedacht Eben. habe. Peinlich. Naja, und jeweils hat ja auch noch ein paar andere Leute so ein Pet und das stand alles schon, aber sie haben niemanden gefunden, der diesen Film so drehen wollte. Ja. Und deswegen ist es der... In, also in gewissen Kreisen der beste nie gedrehte Film geworden und es gab tatsächlich auch zwei andere Versuche den Film zu drehen und er wurde nicht gedreht also ja. der hat viele Also ähm,
1: wenn ihr euch über äh, wenn ihr euch da nochmal weiter informieren wollt und wenn euch das interessiert äh, es gibt eine sehr interessante Doku, wie gesagt, Jodorowskis Dune. Schaut euch die an, da lernt man äh, viel über auch wie Filme gemacht werden und über dieses Dune-Universum erfährt man da auch viel. Ähm, Achtung, da sind auch harte Spoiler, für das Finale auch des Films, also wenn ich darüber nachdenke, wenn ihr jetzt auf... Hast du, du die
0: gesehen, die Doku?
1: Ja, ich habe die gesehen, die Doku. Ich war, ich weiß ja nicht, wie äh, der Danny Villeneuve, ja, der das ja. jetzt verfilmt, das machen will, aber... Ja. Das habe
0: ich nämlich auch gelesen, er hat nämlich, er ist glaube ich beim Ende, also Djuanov, wie heißt der Djuanov, der, der jetzt das drehen wollte...
1: Wie? Na, Jodorowsky.
0: Ach, Jodorowsky. Wieso komme ich auf Dioranov? Also, auch Jodorowsky <lacht> ähm, hat das Ende sehr abgeändert. Also, er hat ja. hatte seine eigene Vision vom Ende. Wir können ja nochmal später darauf zurückkommen, ja. ob der mit seinem Ende da hinkommt. Äh, also, ob das realistisch ist wie sein Ende oder ob es dann doch anders ist als er es in der ursprünglich als erst geplant hat oder ob da doch viele Parallelen sind gerade wo du die Doku geredet über äh, die Doku gesehen hast
1: ja äh, also, Fand ich nämlich interessant und wenn euch das interessiert schaut es euch an aber es gibt auch zwei andere Verfilmungen die wurden gedreht ja ist aus
0: einer aus den 80er Jahren glaube ich ja und ähm, es gibt habe ich gelesen sollen auch eigentlich relativ gut sein ähm, Channel Miniserien also vom Science Fiction Channel Miniserien ich weiß nicht ob die ja. irgendwo verfügbar sind aber die wurden glaube ich in den 90ern oder so gedreht und und, äh, als Miniserie die Geschichte verfilmt.
1: Ja, also äh, die, die, ich glaube die Verfilmung, die man wahrscheinlich kennen könnte, wäre die von David Lynch. Und wenn man sich da so ein bisschen um die Handlung einliest, dann würde ich sagen, hat man, also ich weiß nicht, Danny Villeneuve, der äh, Regisseur des Films, über den wir ganz am Ende sprechen hm. werden, der jetzt 2021 rausgekommen ist, sagt selber, er wird sich nicht groß, er, er, also hat vorher gesagt, er wird sich nicht groß an der Vorlage von David Lynch orientieren. Wenn ich mir jetzt so die Story durchlese, dann würde ich sagen, äh, kann das nicht ganz stimmen, weil die Vor... Also das, was ich gelesen habe, ist exakt das, was wir auch im neuesten Film ja. gesehen haben. Deswegen würde ich sagen, wenn man äh, quasi... Äh, ja unvoreingenommen in den neuen Film reingehen möchte, dann guckt man sich vorher am besten nichts an. Also dann spielt ihr auch nicht das Spiel und dann solltet ihr euch möglichst auch nicht äh, den Film von David Lynch angucken und auch nicht Jodorowskis Tune.
0: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Story, also ich weiß immer allgemein, wie das bei Film funktioniert, aber dass die Story so sehr abweicht. Klar, man kann vielleicht ein Ende ein bisschen umentscheiden, aber es gibt nun mal eine Grundstory, die basieren alle auf diesem Roman, alle Sachen, auch das Spiel und alles hat ja diesen Roman als Grundlage. Und da wird es nun mal immer Parallelen geben. Es werden wahrscheinlich immer die gleichen Leute sterben, es werden die gleichen Leute mit wichtigen Positionen besetzt sein. Vielleicht wird bei dem einen oder anderen eine Rolle ein bisschen mehr hervorgehoben oder anders gestaltet, anders interpretiert, aber da gibt's nun mal Parallelen. Und wenn man eine Sache davon gesehen hat, hat man, glaube ich, immer schon ein Grundwissen ja. sozusagen. Also weiß immer schon ein bisschen was vorweg. Und es ist, glaube ich, am interessantesten gerade bei dem Film, weil ich fand auch, wenn man jetzt an die Trailer von Dune denkt, ihr könnt, also könnt ihr euch da gerne mal einen angucken oder ihr komplett unvoreingenommen rein und guckt keinen. Aber ehrlich gesagt, finde ich die Trailer nicht sonderlich äh Hilfreich. Als ich gerade den allerersten, der lief jetzt eine Weile schon immer, fand, weiß ich nicht, also seit auch Kinos wieder offen haben und so, und ich saß in dem Trailer und habe danach gedacht, worum geht's? Also, ist es jetzt irgendein Prequel von Star Wars? Hat es irgendwas damit zu tun? Ich habe überhaupt nicht den großen Zusammenhang davon gestellt, denn als der zweite Trailer kam, mit dem hat man ein bisschen mehr verstanden, aber auch das ist jetzt nicht super einleuchtend, fand ich. Hast du dir eigentlich die Trailer dazu angeguckt? Weil, also nee. pauschal guckt sich. Irgendwie voll selten Trailer, weil du da nicht gespoilert werden willst, gerade bei Filmen, die dich interessieren, oder? Ja,
1: ich glaube, ich habe den ersten geguckt, aber der war, da habe ich dann auch wieder alles vergessen. Ja. Also ich Der hat auch, auch, auch nicht was im richtig, Sinn.
0: also der erste Trailer hat überhaupt nicht richtig. Man saß danach da und dachte, ja, okay, was ist das jetzt für ein Film? Mittlerweile habe ich da so ein besseres Verständnis äh, für, aber vielleicht müsste ich mir jetzt den Trailer nochmal angucken, aber das bringt, also ich habe ja den Film gesehen. Ja. Wollen wir über den äh, Film reden? Ja, bitte. Also, für alle, die jetzt erst wieder, die bis hierhin vorgespielt haben, wir reden jetzt über den Film Dune von 2021, den wir heute äh, gerade frisch im Kino gesehen haben. Ja. Story werden wir haben jetzt nicht mal wiederholen, da müsst ihr die am Anfang hoffentlich gehört haben.
1: Wie, 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 wie hat er dir gefallen? War gut, war schlecht, war mittel.
0: Gibt's nur gut oder schlecht oder mittel?
1: Ja, bester Film oder schlechtester Film? Nee, ist auf keinen
0: Fall schlechtester Film. Also er bester Film. <lacht> in R Tendenz zu bester Film.
1: Aha, okay. Ja, gut. Wie ist bei dir? Ein ähm, bisschen unbefriedigend. Also, wenn ah. ich ich würde jetzt sagen, ähm, wenn ich mich zwischen bester und schlechtester entscheiden müsste, dann würde ich sagen, dann bin ich sehr unzufrieden damit, dass er jetzt zu Ende war und deswegen gebe ich ihm jetzt erstmal ein schlechtester Film. Mhm.
0: Okay, weil genau, wir reden jetzt hier gerade von Erstmal und so weiter. Ja. Weil, also liegt es daran tendenziell bei dir auch, dass es einen Cliffhanger gibt, auch, ja. dass es sozusagen jetzt wieder geteilt wird, zweigeteilt wird und es noch mehr auf den zweiten Teil warten ja. müssen?
1: Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Trailer nicht verstanden habe, den ich damals geguckt habe, oder ob ich einfach das Werbematerial nicht gerafft habe, aber ähm, der Film macht einem relativ schnell deutlich, dass eher in zwei Teile geteilt wird.
0: Ja, du merkst Und, beim Gucken, die ganze Story, die hier aufgebaut wird, ja. können nicht mal in der Filmlänge von zwei, zweieinhalb Stunden, glaube ich, ja. können nicht mal dort reinpassen.
1: Genau. Und, ähm, also das erst im Kino zu realisieren, hat mich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, nicht traurig zurückgelassen, aber so ein bisschen, ja, irgendwie äh, enttäuscht, dass ich jetzt hier nicht das gesamte äh, Portfolio von Dune abbekomme, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch ein Segen für Dune, äh, das eben nicht nur in einem Film äh, verfilmen zu müssen, sondern da zwei Filme zu haben, die offensichtlich beide zweieinhalb Stunden, bestimmt wird der andere nicht kürzer, mhm. äh, lang werden und da kann man dann schön detailliert was erzählen, ja. aber trotzdem wenn man jetzt in diesen Film reingeht und sich überlegt, ich will jetzt Dune gucken und von vorne bis Ende einmal die Geschichte äh, ähm, ja, erleben, die sich auch Jodorowsky schon vorgestellt hat und die sich auch Lynch schon vorgestellt haben und so, dann wird man hier enttäuscht.
0: Das stimmt. Also du hast recht. Ich habe auch eigentlich gedacht, wir gucken jetzt einen Film und der ist dann abgeschlossen, weil ist auch irgendwie nervt, weil mittlerweile alles ständig in zwei ja. Teile geteilt wird, alle Sachen und ich dachte, das hier ist ein abgeschlossenes Ding, jetzt habe ich auch erfahren, dass die Bücherei ja eine Triologie ist und so weiter, wer weiß also, was da jetzt, ob da jetzt nicht ein neues bisschen Universum irgendwas aufgebaut werden wird, kommt drauf an, vielleicht auch, wie es erfolgreich ist ja. und du hast recht, das ist im ersten Moment, wenn du es vorher nicht weißt, deswegen sind wir so nett und sagen es euch, dann in Enttäuschung, wenn du feststellen musst, Okay, den Film werde ich heute, ich werde heute irgendwie nicht abschließen können, mit dir, allerdings. So passt es besser zu unserem reingeschaut. Wir haben ins ja. Dune-Universum reingeschaut, aber ähm, da hast du recht, ist es ist im ersten Moment dann wirklich ein bisschen enttäuschend. Wo, ähm, aber ich finde zum Beispiel, dass wirklich, also ich wie gesagt, man merkt das relativ schnell, dass es nicht passieren kann und das spricht ja eigentlich für den Film, dass du merkst, okay, sie nehmen sich die Zeit, die Story auszubauen, weil ich weiß auch nicht, wie dick die Bücher sind, aber ist es dann doch relativ komplex und sie nehmen sich Zeit auch. Ich finde, manche Szenen wurden richtig ausgespielt, also es ist nicht alles so ja. schnell und zackig geschnitten, sondern du merkst, dass sie, sich, dass sie wissen, sie haben Zeit und sich die Zeit nehmen, aber trotzdem fand ich den Film nicht langweilig. Also, der ging jetzt zweieinhalb Stunden und ich finde, die Zeit ging sehr schnell vorbei. Ich musste nur einmal zwischendurch auf Toilette, weil es so lange ging. Ja. Frau Schwarz hat es besser gelöst, der hat einfach nichts getrunken, aber äh, ja, das also das ich, er war trotzdem irgendwie zeitlos, also die zweieinhalb Stunden sehr schnell vorbei. Da gab es einen Typ neben uns, der hat anscheinend ständig auf sein Handy geguckt, um zu wissen, ob es jetzt schon vorbei ist. Ja. Gefühlt so, das war ein bisschen nervig, aber äh, ich fand es angenehm zu gucken.
1: Ja, also ähm, ich finde, der Film hat sich äh, schon sehr viel Zeit genommen, teilweise finde ich ähm, weiß ich nicht, muss das nicht zwingend sein also ich es gibt ja diese komischen Flugdinger die Ornithopter heißen die das sehen ein bisschen aus wie fliegende Insekten ja wie wie also, so Libellen so ein bisschen ne
0: genau und das sind aber Hubschrauber als ja, Libellen sozusagen aber
1: ähm, die mehrmals zu sehen, wie die losfliegen mhm. und wie die ankommen und wie die landen und so, da muss ich ehrlich sagen, also weiß ich nicht, ob das sein muss. Vielleicht haben Immer Sie diese sich da am Computerspiel
0: erinnert, äh, orientiert. Das Computerspiel baut auch diese Szene mit dem Top dann ja. sehr lange aus.
1: Ja, genau. Also äh, sowas, finde ich, muss nicht zwingend sein und ähm Nee, nicht uns, sondern was ich aber gut finde, ist, dass halt äh, viel Zeit sich gelassen wurde, den Leuten so Raum zu geben zu Schauspielern und äh, die, ja, weiß ich nicht, die, die 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 können halt einfach mal so ihre Rolle ausspielen. Was sagst du zu Timothy Chalamet? Ich finde, der wirkt immer, ich weiß nicht, ich will ihm jetzt nichts nachsagen, aber so, aber würde mich nicht wundern, wenn man in 20 Jahren oder 30 Jahren so ein äh, MeToo Debatten-Ding über ihn äh, mitbekommt, weil der hinter den Kulissen irgendwie sich ja. an jemanden vergreift. Du er, wirkt. er
0: wirkt ich,
1: ich finde, er wirkt einfach immer wie so, weiß ich nicht, er wie so ein Psycho irgendwie, er hat auch immer dieses, er, er spielt ja immer eine sehr ähnliche Rolle, auch mhm. in ähm, Little ich weiß Women, zum Tage Beispiel hat man. er da ja. diesen irgendwen gespielt, so ein Freund da auch, und ja. er da war er, finde ich, ich auch weiß, wieder genau meinst. die gleiche Person. Er hat Person. diesen durchdringenden
0: Blick, ja. diesen, so ein bisschen, diesen,
1: diesen aber er hat, dies, das ist nicht ein durchdringender Blick, sondern das ist ein Blick, den man bei ähm, Germany's Next Top Model lernt oder sowas, <lacht> weißt du, so, und jetzt für die Kamera <lacht> mal schnell, äh, mach mal bitte deinen sexy Blick jetzt für die Kamera, und dann, und dann macht er so ein bisschen die Lippen auseinander, so ein bisschen die, so, so ja, die, die, die Augen ein okay. bisschen weiter ja. zu und das, weiter.
0: Das, nee, also diese Vibes diese kriege ich von ihm da gar nicht beim Gucken. Also vielleicht nimmst du das auch noch mal anders wahr. Ich finde, dass er in den Film sehr gut reinpasst, weil Dune ist für mich einfach ein großes Geheimnis, ein großes Fragezeichen, was ich auch nach dem Gucken dieses, diesen ersten Parts jetzt so nicht gelöst hat. Mir ging es schon beim Trailer, was so, ich nicht genau gescheckt habe, worum es geht. Jetzt beim Film gucken habe ich von manchen Dingen jetzt schon ein bisschen mehr Ahnung. Es ist jetzt alles so ein bisschen in eine Reihenfolge gebracht worden, aber es sind immer noch Fragezeichen da. Das liegt vielleicht zum Teil daran. Wir haben den Film auf Englisch geguckt, also in Originalversion und es gab keinen Untertitel, wo mir das Pauschal vorher garantiert hatte.
1: Na, garantiert? Weiß ich nicht.
0: Jedenfalls Jedenfalls äh, habe ich da nicht überall bin ich nicht mitgekommen, aber ich finde, dass er da sehr gut reinpasst, weil er dieser Paul Atreides auch einfach ein sehr ruhiger Typ ist. Es ist nicht der hau drauf Sohn, der Muskelprotz, sondern er ist eher der ruhige, bedachte. Er hat dann ja auch ähm, so Visionen. Das sieht man schon im Trailer immer wieder, dass der, dass das ja so ein bisschen, dass er damit beschäftigt ist, was eigentlich in seinem Kopf vorgeht. Ja. Und das, finde ich, spiegelt ihr eigentlich sehr gut wieder und dazu passt dann auch dieser Gesichtsausdruck, der dich vielleicht dann stört, aber ähm, da passt er für mich auf jeden Fall sehr gut rein in die Rolle. Da habe ich dann eher Schwierigkeiten, weiß nicht, dass der mitmacht und die ruhige Dings ist.
1: Ja, ich finde Sandaya, <lacht> da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, dass sie einen schnippischen Kommentar wie bei Spider-Man irgendwie so ja, äh, irgendwie ist, ihn fertig macht. Oder wobei sie sowas. auch
0: hier, ähm, Sandaya bekommt hier auch so ein bisschen so eine edgy Rolle. Also sie ist immer eher schon die abgeklärte und nicht ja. die verweichtlichte Mädchenrolle. Ne, Sie spielt eher schon ja, immer ja, die starke äh, Frau. Das hat sie in Spider-Man äh, in Spider-Man-Filmen gespielt und äh, hier ist es auch wieder so. Und ja. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich weiß noch nicht, man... Tatsächlich sieht man im Film die beiden gar nicht so viel zusammen, wie sie zusammen agieren irgendwie. Ja. Bin ich mehr gespannt, was da noch kommt. Wie es äh, der kommt. Trailer
1: auch vermuten lässt, aber gut, das ist
0: ein... Ja, ähm, also ich Trailer wir wollen, ja, wollen ja hier nicht spoilern, ja. aber ich finde zum Beispiel interessant, ähm, die Mutter wird von Rebecca Ferguson gespielt, die taucht im Trailer wenn überhaupt ganz kurz auf. Und im ja. Film hat sie eine wichtige Rolle, ohne jetzt weiter drauf einzugehen, aber sie ist die Mutter, aber Ne? im Film ist da deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sie als im Trailer. Und du hattest auch gesagt, dass der Trailer ja wirklich ein bisschen fehler oder nicht alles so offen ja. legt. Was eigentlich auch gut ist. Die meisten Trailer heutzutage verraten einfach zu viel.
1: Ja. Äh, was, was, was würdest du sagen, fandst du am allerbesten an dem Film? So Was was ist dein, deine Lieblingssache? Jetzt, die dir bei dem Film aufgefallen ist.
0: Danke, Idaho. Also äh, Jason Momo.
1: Den findest du am tollsten.
0: Den fand ich irgendwie am coolsten.
1: Okay. Ich Na weiß gut. nicht. Ich, mir ich ist gar nicht gerechnet, aber ja. Verstehe.
0: Also, das ist, äh, ist es der Typ, der Aquaman spielt ja, ne? Ja. Äh, weiß ich nicht. Den fand ich cool. Der hat die ganze Geschichte ein bisschen aufgelockert. Ansonsten sind das alles sehr ernste Leute dort und alles ist ein bisschen düster angehaucht, weil da geht's um Machtler Keks und der ist so ein bisschen der, der Sunny Boy in der Story. Deswegen gefallen mir, würde ich sagen, dann vielleicht die Szenen mit ihm einfach, dass er so ein bisschen, ja, Auflockert. Und was mir nicht gut gefallen hat, soll ich das gleich hinterher schieben? Ja. Perfekt, ja. Das, also, ich finde den Film irgendwie brutal. Der ist jetzt nicht brutal wie Tarantino-Filme, ja. aber es gehen einfach verdammt viele Menschen drauf. Und ich habe das Gefühl, am Ende steht nur noch er da. Der, der Planet ist einfach tot, da lebt einfach niemand mehr. Aber Paul hat es geschafft. Ja. Das ist, damit kann ich immer nichts anfangen. Ich mag das immer nicht, wenn schon alle in den Film äh, irgendwie draufgehen. Du denkst, jetzt hast du meinen Kinder, dann geht der auch schon wieder drauf. Und es sterben gefühlt schon alle. Jetzt kommt hier noch ein zweiter Teil und es sind gefühlt alle tot und es sterben ja auch einfach Massen an Menschen, so die du nicht mal, die nicht mal einen Namen bekommen, nicht, also lauter Armeen und sowas. Und du denkst dir dann, wofür so das. Also, am Ende wird es bestimmt positiv ausgehen, ich hoffe es, aber. Irgendwie sind so viele gestorben. Ja. Das finde ich immer so extrem. Das bin ich immer nicht so ein Fan von. Aber ich glaube, es ist halt die Story.
1: Ja, also äh, 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 was fand ich am besten? Ähm, ich glaube die Bilder. Also es waren die Kulisse da ist schon hat schon echt was und die was sie da so an 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 Set rausgehauen haben, das sieht schon echt krass aus. Diese Inszenierung der Wüste und dann sieht man so sich den das das Spiegeln des Beis und so äh, wie wie das Licht darauf fällt und das ist halt im Grunde genommen weiß ich nicht sieht ein bisschen aus wie rotes Curry oder so. Die haben aber auch aber, gut
0: gearbeitet, weil ja. ähm, du hast manchmal, es ist so unscharf ja, geworden, so, genau. also war unscharf, so ein bisschen flimmern und erst wenn man näher rangekommen ist mit dem zum Beispiel Ornithop da, ja. dann, dann ist es scharf und hat Konturen bekommen und auf einmal war der Felsen, hatte ganz viele verschiedene Ebenen und so, und ja. das siehst du aber von Weitem nicht. Von Weitem ist es alles nur so nur diese Wüstenfläche, das stimmt.
1: Ja, also es hat echt schöne Bilder äh, inszeniert, finde ich. Es ist einfach sehr schön, ähm, die Musik fand ich auch cool. Also es hat gut mit der Musik zusammengearbeitet. Die ist offensichtlich von Hans Zimmer. Yeah. Aber die ist, ähm, alles insgesamt funktioniert für mich sehr gut, diese Andersweltlichkeit mhm. äh, zu transportieren. Oft hat man es ja dann so äh, in Zukunftsfilmen, dass man so denkt, naja, aber es ist dann irgendwie doch immer noch so ein bisschen die Erde und da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Und hier wirkt es schon wirklich so, als hätte... Äh, und das hat wahrscheinlich auch den Grund, dass es eben schon so lange äh, Dunen gibt in den Köpfen vieler Kreativer. Hier hat man sich offensichtlich schon doch deutlich Gedanken darüber gemacht, was äh, könnte in so einer Zukunft, in so einem Zukunftsszenario passieren und so. Und ähm, wie sieht da vielleicht ein Planet aus, der wirklich mal ganz anders aussieht? Ähm, hier sieht, so würde ich mir den Mars irgendwie so ein bisschen vorstellen. Mhm. So. Und aber was ich nicht so gut fand. Ähm, abgesehen von Timothy Chalamet's super äh, Modelblick. <lacht> Model <lacht> ähm, ja, erstens fand ich, hat man, also Timothy Chalamet hat natürlich irgendwie Geschauspieler und so, aber viel Entwicklung des Charakters Paul habe ich nicht gesehen. So, weil ich finde von Anfang an bis zum Ende hat sich sein Charakter eigentlich nicht groß verändert.
0: Die Frage also, ist, muss sich sein Charakter ja, verändern? Weil er wirkt am Anfang schon wie so ein perfekter Typ. Ja, genau. So, genau. Und so ein sehr bedachter und der ja, be perfekter Typ. Und dann ist die Frage, in welche Richtung soll er sich hin entwickeln? Ich hatte eher das Gefühl, dass seine Visionen, die immer wieder vorkommen, sich ein bisschen entwickelt haben, dass sie klarer werden, sein Blick klarer wird. Ja. Aber dass er sich entwickelt, halte ich jetzt auch nicht das Gefühl. Wobei ich mich jetzt frage, ähm, ohne das Ende vorwegzunehmen, wie jetzt seine Reise weitergehen wird, was das mit ihm machen wird, weil ja. er jetzt in einer anderen Position ist als zu Beginn des Spiels, äh,
1: Films. Films. Und was ich äh, noch ja irgendwie so ein bisschen eigenartig finde, das hat jetzt gar nicht so richtig was, also dafür kann der Film nichts, aber ähm, ich kann es nicht leiden, dass in so Zukunftsszenarien dann doch das irgendwie wieder mittelalterlich wird mit verschiedenen Häusern ja. und so, ja. das verstehe ich überhaupt nicht, warum man, also da... Reicht die Kreativität dann offensichtlich nicht dafür, was über das demokratische System hinaus sich zu überlegen, wie sind die Menschen organisiert, sondern offensichtlich ist ein Zukunftsszenario früher oder später immer so, dass es wieder... Äh, mittelalterliche Szenarien gibt, wo es quasi äh, Könige und äh, mhm. äh, Imperatoren ja. und sowas, Imperatoren und so gibt, die sie, miteinander spinne, sich äh, spinnefein sind und dann wieder bekriegen.
0: Das wollte ich vorhin schon. Ähm, also hatte ich vorhin schon überlegt, als du meintest, dass du es ganz gut findest, dass hier nicht dieses Mittelalter-Ding aufgebaut wird, aber die Strukturen sind eigentlich dann wieder dieselben. Es ja. ist irgendwie, wenn eine Welt, so wie wir die haben, scheitert, dann geht man letztendlich wieder zur Monarchie oder so. Genau. Wobei es ja hier. Ähm, es gibt ja noch den, es gibt die Imperator-Macht
1: ja. und dann gibt es ja
0: noch diese zweite Macht, äh, so einen geheimen Bund. Ja. Äh, der wird dann Anfang des Films schon relativ deutlich äh, und das habe ich auch gelesen, dass der, und es gibt eigentlich noch einen dritten Bund, der ist hier im Film gar nicht drin vorkommt, aber in den Büchern gibt es eigentlich noch diese äh, sozusagen, die Füßen Navigieren der ganzen Fluggeräte zwischen den Welten zuständig sind. Die sind eigentlich auch nochmal so ein eigenes Bündnis, die die heißen nicht Astronauten, aber irgendwie so eine Leute gibt es auch nochmal in den ja. Büchern, die nochmal eine dritte Macht eigentlich ähm, darstellen oder Mächte außerhalb dieses Häuserverbündnisses darstellen, die eigentlich ja. über diesem stehen oder unabhängig zu Häusern sind sozusagen. Aber das stimmt. Das ist ähm, interessant. Deswegen, ich bin mal interessant... Äh, äh,
1: gespannt? Äh, gespannt, wie gespannt. Sie, wo sich ja. das
0: dann am Ende auch hin entwickelt, welche ja. Struktur ähm, es am Ende geben wird und so weiter. Es wird auf irgendeine große Schlacht wieder hinauslaufen, aber mal gucken.
1: Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ob das wirklich auf eine ganz Wobei große Schlacht hinausläuft. Wobei ich
0: auch überlegt habe, man hat in seinen Visionen schon Kämpfe gesehen. Ja, ohne jetzt die großartig alte Und ich habe mich an ähm, Twilight Teil ich wollte auch gerade Twilight erinnert gefühlt. Bitte äh, nicht,
1: bitte nicht. Also wenn das so wird, dann ja, wirklich, aber also, also oh, nee. ich weiß
0: nicht. Also ich habe Twilight nur den wenn ersten
1: Wenn da so eine Szene kommt,
0: lass mich doch erstmal kurz. Also, nee, also ich will mich, ganz es ehrlich. Es kennt hier nicht jeder Twilight. Lass ja, mich doch mal okay. kurz kurz dich gleich ab. So, Ach, ja. also ich habe nur den ersten Teil von Twilight gesehen. Aber meine Schwester hat die Teile von runtergeguckt. Schöne Grüße an Toni an dieser Stelle. Ähm, und in diesem einen Teil, ich glaube, es ist der vierte findet ein Kampf nur im Kopf, von der Alice, heißt sie glaube ich, die Vision sehen kann, statt. Dort sterben lauter Leute, bringen sich alle um. Dann erkennt sie aber, wenn sie die Sache anders machen, dann wird dieser Kampf nicht stattfinden. Und so findet in der Realität dieser Kampf nie statt. Und bei ihm hat man jetzt auch schon, also bei Paul hat man jetzt schon Kämpfe gesehen in der Vision. Und ich habe mich schon gefragt, ob das der einzige Kampf ist und er einen Weg findet, diesen Kampf zu verhindern.
1: Ja, also, wenn das so ähnlich gemacht wird wie in Twilight, dann kriegt der zweite Film für mich direkt äh, auch schlechtester <lacht> Film. Also, äh, niemals im Leben würde ich das dann empfehlen, weil das finde ich ein ganz Schlimm. Aber, ähm, also, ich glaube, der wird sich zu einer Art Gott äh, irgendwie entwickeln und plötzlich sind alle seine superkassen Freunde und er verbringt irgendwelche Wunder. Also, ich glaube, so wird es am Ende kommen.
0: Ja, also, ich hatte am Anfang Sorge, dass es einer von diesen Filmen ist, die nicht das typische Happy End haben, sondern das ein aber jetzt mittlerweile, kriege ich eigentlich schon das Gefühl, vor allem weil schon so viele gestorben sind, dass er auf jeden Fall durchkommen wird. Also ja. mein Dings, ich weiß ja nicht, wie es ausgeht, ne? Ich glaube, am Ende wird alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen sein. Er wird wahrscheinlich irgendwie außerhalb von so einer Hausstruktur oder so zusammen mit den Fremen leben. Fremen? Freem? Fremen? Ja. Das sind die also, ähm, Fremen. Genau, Stuttgart also, das sind die Leute, die man auch im Trailer sieht, die so eher diese Wüstenkleidung die da tragen. Die halt auf dem Planeten. Das sind eigentlich die Ureinwohner überleben. des Planeten ja. sozusagen. Und dass da irgendein Bündnis sein wird und dass sie die bösen Hakonen besiegen werden. Das ist meine, äh, Voraussage für den zweiten Part. Ja. Ist nicht sehr kreativ.
1: Und, äh, was sagst du jetzt? Gucken oder nicht gucken?
0: Guckt ihn euch an. Ich, also, ich hatte ein gutes Gefühl, ich bin, weil danach, ich bin mit, saß, also, als wir finden, das Ende war, saß ich mit einem Lächeln im Sitz. Okay. Also ich war zufrieden. Ich finde auch, dass die Zeit äh, das zeitlos war. Und ich bin jetzt eigentlich nicht jemand, der so viel Science Fiction guckt oder sowas. Zum Beispiel das ganze Star Wars Zeug habe ich ja alles nicht gesehen. Aber äh, das fand ich eine coole Sache und es war halt wirklich mal ein bisschen was anderes. Und der Film, der Trailer hatte mich nicht überzeugt. Du hast gesagt, ey, das ist aber eigentlich der beste nicht gedrehte Film. Und dann war ich so, okay, cool, dann gucken wir uns ihn an. Und ich fand's gut. Guckt euch an. Ja. Mein Meinung.
1: Ähm, ich würde sagen, ähm, also schaut euch ihn nur unter der Bedingung an, dass ihr den zweiten auch gucken wollt. Achso, ja. Ähm, wenn ihr jetzt. Also wenn ihr einen abgeschlossenen das, Film finde, sucht, dann nicht. Das ist. Ich finde es super dreist, weil du musst jetzt in das Kino gehen, dir den ersten angucken, um dann den zweiten gucken zu können. Und wenn der zweite rauskommt, dann können sie den ersten nochmal verkaufen. Ähm, äh, so funktionieren halt, äh, weiß ich nicht, zwei Filme, die aufeinander folgen, logischerweise und das ist wahrscheinlich ein Film, der hat es auch verdient. Ich finde es irgendwie blöd, ins Kino zu gehen, dann da einen ersten Teil gucken zu müssen. Und zu um wissen, dann, dass du
0: ein Jahr oder so genau, warten musst.
1: warten musst, um dann den äh, dritten Teil, äh, den zweiten Teil gucken zu können. Ähm, aber wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich jetzt ins Kino gehen, weil könnte ich weiß nicht, ob sie schon zusammen gedreht haben oder ob das jetzt mhm. erst in Drehungen ist und so, aber wenn sich der erste nicht gut verkauft, dann kommt der zweite halt nicht. Meistens.
0: Und äh, also ich würde sagen, grundsätzlich ist es einfach auch ein guter Film. Wir haben Musik von Hans Zimmer, wir haben eine sehr gute Besetzung. Also wenn du dir die erste Reihe jetzt ja. hier auch so anguckst, was aufgeführt ist. Es spielt auch Dave Bautista mit, den hat man auch schon in den Trailern ähm, gesehen. Und es gibt noch jemand anderen, den will ich jetzt gar nicht verraten, weil ich glaube, den hat man im Trailer noch nicht gesehen. Mal sehen, ob man ob ihr den ja. erkennt. Und deswegen ist es grundsätzlich auch ein guter Film. Da steckt auch Geld dahinter, der ist gut gemacht und so weiter. Deswegen wäre sich auch gerade ein bisschen fürs Science-Fiction Genre ähm, äh, interessiert oder einfach mal was anderes als einen Marvel-Film gucken will, ja dann guckt euch an. Ihr müsst nur wissen, dass es halt ein Cliffhanger geben wird und ähm, ihr auf einen zweiten Teil warten müsst.
1: Ja, also äh, für sich genommen würde ich keine Empfehlung geben, wenn es einen zweiten Teil, wenn es einen zweiten Teil, da es einen zweiten Teil gibt, gebe ich die Empfehlung, den so zu gucken, dass man quasi in den zweiten kommt. Ich würde ihn jetzt nicht gucken, weil das ist... Also, ich würde ihn nur gucken, wenn ihr unbedingt wollt, dass der zweite Teil kommt. Wenn ah. ihr den zweiten guckt... Sonst
0: sagst, wartest du auf den zweiten, und dann, ihn ihn ein auf auf den zweiten und
1: dann guckt du den zweiten und dann guckt ihr den zweiten direkt hinterher.
0: Ja. Geht aber trotzdem ins Kino. Guckt euch, ja. Sonst guckt euch Free Guy ein. Hab, ich hoffe, ihr habt die Folge dazu gehört. Äh, genau. Aber ja, ich fand's cool. Und jetzt äh, gehen wir dann ins Ende in Abmod?
1: Ja, genau.
0: Was müssen bleibt uns zu so sagen? Ähm empfehlt uns gerne weiter. Ich hoffe, die erste Folge der zweiten Runde hat euch gefallen. Ich war, hatte vorher die, das Form, dass die besser wird als die allererste aller Folge. Ich weiß nicht, ob es jetzt strukturierter hier geworden ist und wir gezeigt haben, dass wir was gelernt haben in dem halben Jahr, in dem wir jetzt schon Podcast machen. Ähm, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Folgt uns auch gerne auf Instagram, da haben wir erst zehn Abonnenten, also ihr könnt äh, gerne dazukommen. Ich probiere da auch immer Aktiv Sachen zu produzieren, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn kein Feedback kommt. Deswegen schickt uns gerne Feedback per Instagram oder wenn ihr das nicht habt, gerne auch per E-Mail. Ja. Und ansonsten ähm, fehlt uns weiter. Lasst ein Like da bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das hilft uns auch immer. Und dann freuen wir uns und hören uns in der nächsten Folge wieder.
1: Ja, tschüss. Tschüss.